0: En el programa de hoy, el Papa asegura seguir con preocupación la persecución a la Iglesia en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega cerró el 2023 con dos obispos y 15 sacerdotes secuestrados. El
1: expreso político nicaragüense señala que aún no hay información sobre la desaparición del segundo obispo secuestrado en Nicaragua. ni si además que la dictadura teme a la educación católica.
0: En Japón, la Iglesia enviará ayuda a las víctimas del terremoto que dejó casi 50 muertos en el país en el primer día del año.
1: Guerra en Tierra Santa. Gaza recibe el Año Nuevo con decenas de ataques aéreos por parte de Israel. El primer ministro de Israel informa que la guerra continuará durante meses a lo largo del 2024 hasta la victoria.
0: Un año de la muerte de Benedicto XVI. Su ex secretario celebra una misa en su honor y recuerda que para él el corazón de cada día era la Eucaristía. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo año 2024. ¿Cómo estás, Eddie?
1: Muy bien, Natalia. Un gusto saludarte a ti como a todo nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
1: Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos el programa contándoles que este lunes primero de enero, el Papa Francisco indicó seguir con preocupación la agresiva persecución contra la Iglesia en Nicaragua y aseguró su cercanía en oración. Además, el pontífice instó a que se busque siempre el camino del diálogo para superar la dificultad y pidió a todos rezar por Nicaragua. Conozcamos quiénes son los 15 sacerdotes y dos obispos detenidos actualmente por la dictadura de Daniel Ortega.
2: Me
3: permiten darles un abrazo. No preciso ni decir...
4: Obispos secuestrados por la dictadura. 20 de diciembre de 2023. Monseñor Isidoro del Carmen Mora, obispo de la diócesis de Ciuna. 3 de agosto de 2022. Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Sacerdotes secuestrados por la dictadura. 26 de diciembre de 2023. Padre Pablo Villafranca. ...párroco de Nuestro Señor de Veracruz en Nindirí, Masaya... ...perteneciente a la Arquidiócesis de Managua. 28 de diciembre 2023. Padre Héctor Treminio... ...párroco de Santo Cristo de Esquipulas... ...de la Arquidiócesis de Managua. Monseñor Carlos Avilés... ...vicario general de la Arquidiócesis de Managua. Padre Fernando Calero... ...párroco de Nuestra Señora de Fátima Rancho Grande. Monseñor Marcos Díaz... Párroco de la Iglesia Santo Tomás Apóstol del Puerto de Corinto. Pertenece a la diócesis de León. 29 de diciembre de 2023. Monseñor Silvio Fonseca. Párroco de Santa Faz. Además, vicario de familia, niñez y juventud de la arquidiócesis de Managua. Monseñor Miguel Mantica. Párroco de San Francisco de Asís. Ubicada en el reparto Bolonia de la arquidiócesis de Managua. Padre Miquel Monterrey párroco de Nuestra Señora de Candelaria de la Arquidiócesis de Managua, padre Raúl Zamora, párroco de Jesús de la Divina Misericordia de la Arquidiócesis de Managua, padre Gerardo José Rodríguez, párroco de la Purísima Concepción, ubicada en el reparto Belmonte de la Arquidiócesis de Managua, 30 de diciembre 2023, padre Yader Hernández, párroco de la Iglesia Madre del Divino Pastor e Nejapa de la Arquidiócesis de Managua, Padre Ismael Serrano, párroco de San Miguel Arcángel de la Arquidiócesis de Managua. Padre Gustavo Sandino, es párroco de la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Pantasma, diócesis de Ginotega.
0: Días antes de celebrar la Navidad, la policía de Nicaragua detuvo al obispo de Ciuna, Monseñor Isidoro del Carmen Mora. Con este nuevo resto serían ahora dos los obispos de Nicaragua detenidos por la dictadura de Ortega. Para hablarnos al respecto, estamos conectados desde Miami con Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad. Estimado Félix Maradiaga, es un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Empezamos el año con la noticia de este nuevo obispo detenido en Nicaragua. Cuéntenos qué se sabe del obispo de Ciuna, Monseñor Mora.
2: Bueno, en primer lugar, quiero agradecer que nos dan la oportunidad de alertar sobre esta situación que rompe el corazón, no solo de la feligresía católica nicaragüense, sino que inquieta a todo un país que ha observado durante los últimos años cómo se ha radicalizado la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Hay eh, casi siempre esos políticos, entre ellos, naturalmente, el obispo de una de las principales diócesis de Nicaragua, Monseñor Orlando Álvarez, y más recientemente la captura de un nuevo obispo, Monseñor Isodoro Mora, de la diócesis de Ciuna. Su captura se dio eh, en el marco de una eh, celebración eclesiástica, una celebración, una misa, en donde Monseñor Mora simplemente eh, elevó oraciones por Monseñor Álvarez. Desafortunadamente no tenemos información de su condición, Sí si sabemos que está arbitrariamente detenido por la dictadura.
0: ¿Por qué la dictadura se ha ensañado tanto ahora con los líderes religiosos católicos, con las autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua?
2: No hay nada que lo justifique desde ningún punto de vista. Eh, de manera formal, las acusaciones son totalmente descabelladas y van desde atentar contra la seguridad nacional, de ser agentes extranjeros, de cometer lavado de dinero. Es decir, las acusaciones no tienen absolutamente ningún fundamento pero qué es lo que hay detrás de todo esto en primer lugar un temor a la voz moral de la iglesia católica a lo largo de los últimos años obispos como señor álvarez o como señor silvio báez que se encuentra en el exilio han sido voces fundamentales a que han denunciado las violaciones a los derechos humanos entonces en primer lugar se ve de parte de la dictadura que la iglesia católica es el principal obstáculo para consolidar un eh, sistema totalmente eh, a, arbitrario. Pero hay algo mucho más allá de todo esto, hay temor a la educación católica, por eso se han cerrado eh, de manera arbitraria y se han confiscado de parte de la dictadura eh, eh, escuelas, colegios e incluso universidades católicas porque le tienen miedo al pensamiento libre. Eh, no hay nada que justifique una persecución de esta magnitud que es inédita, yo me atrevería que, a decir que en América Latina.
0: Uh -huh. Así es, eh, estimado Félix. ¿Y cuál cree que sea el destino de los religiosos católicos que aún permanecen en el país, en Nicaragua?
2: En primer lugar, quiero destacar la valentía eh, de, de los eh, sacerdotes, los religiosos, los laicos comprometidos. Eh, si bien es cierto, eh, por nuestros estimados, hay más de 80 religiosos nicaragüenses forzados al exilio, algunos de ellos estaban cumpliendo misiones académicas en el exterior o viajes de, de naturaleza pastoral y no se les permitió regresar a Nicaragua, pero en su gran mayoría permanecen en Nicaragua fieles a su labor eh, pastoral. Eh, yo solo diría lo que se ha repetido muchas veces y que lo creo en el fondo del corazón, y es que la iglesia ha enfrentado a lo largo de milenios enemigos mucho más fuertes y mucho más eh, 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 temer, digamos, eh, eh, fuertes eh, y, y amenazantes que la dictadura de Ortega, que termina siendo un, una amenaza pequeña para el poder, para la resiliencia de, de la Iglesia de Cristo. Así que eh, en el futuro eh, sabemos de que va a estar del lado de la libertad, del lado de la justicia, y del lado del evangelio también quiero agregar un punto sé que no lo estamos tocando en esta entrevista y es que recientemente se dio la captura de 11 religiosos de nuestros hermanos separados de la iglesia evangélica que también está siendo sometida a la persecución o sea que esto es una persecución contra el cristianismo
0: así es, así es, bueno, seguimos orando para que termine esta persecución a la iglesia en Nicaragua estimado Félix Maradilla, muchas gracias por la entrevista
2: gracias a usted
3: ...me permiten darles un abrazo... ...no preciso
1: ni sí. Ahora nos vamos a Japón, uno de los terremotos más devastadores de los últimos años... ...por la cantidad de réplicas azotó el país en el primer día de este 2024... ...la iglesia local se prepara para distribuir la ayuda necesaria a las víctimas... ...veamos... Japón recibió el año nuevo con un terremoto
5: en la región de Noto... ...ubicada en la costa norte... ...el primero de enero a las 4 de la tarde. Hasta el cierre de esta información... ...el movimiento telúrico de 7,6 grados... ...acabó con la vida de 48 personas... ...y dejó cientos de heridos. Aún se están buscando sobrevivientes... ...bajo los escombros. Más de 46.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Las horas siguientes al sismo... ...se registraron más de 60 réplicas en todo el país... El terremoto provocó el colapso de cientos de edificios, algunos incendios y grandes olas que golpearon las costas de Japón. Miles de viviendas se quedaron sin electricidad. Además, las autoridades pidieron a la población refugiarse por la alerta de un posible tsunami. <tose>
4: Estaba con mi esposo en la sala cuando de repente empezó a temblar. Pensamos, es uno grande. Traté de sentarme, pero entonces empezó a temblar mucho. Intentábamos evitar que las cosas cayesen, pero seguía temblando. Nuestra casa quedó así después del último terremoto de hace unos años. Acabábamos de reconstruir nuestra casa. No creo que podamos reconstruirla de nuevo.
5: La ciudad de Wajima fue la más castigada por el terremoto. Más de 25 edificios fueron derribados y se presume que debajo de muchos de ellos hay sobrevivientes. El arzobispo de Tokio, Monseñor Tarciso Kikuchi, expresó su apoyo y oraciones por todas las víctimas por medio de un comunicado publicado esta mañana. La Iglesia Católica hará todo lo posible para estar con las personas afectadas y continuar con nuestro apoyo, dijo el obispo en su misiva aseguró que la Conferencia Episcopal y Caritas Japón ya están trabajando para brindarles el apoyo necesario a los afectados. Al cierre de este informe, Monseñor Kikuchi confirmó que no hay registro de daños en las instalaciones de la Iglesia en Japón.
0: Ahora nos vamos a la franja de Gaza que recibió el año nuevo con decenas de ataques aéreos por parte de Israel. La guerra continuará durante meses a lo largo del 2024 informó el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, en su mensaje de fin de año. También afirmó que no se detendrá hasta la victoria. En medio de la guerra los católicos de la parroquia Sagrada Familia en el norte de la franja reactivaron el laboratorio de producción de hostias. De esta forma podrán seguir produciendo el pan que es consagrado durante la santa misa y gozar de la presencia de Dios en la Eucaristía. La comunidad católica refugiada de la parroquia celebra la Santa Misa todos los días. Veamos cómo celebraron la Navidad en medio de la guerra.
5: 24 de diciembre. Ellos son los fieles de la parroquia Sagrada Familia, al norte de la Franja de Gaza. De forma mucho más austera, a diferencia de otros años, celebran en su iglesia la Santa Misa de Navidad en medio de la guerra.
4: Este año es muy diferente a los años anteriores. Estamos sufriendo debido a las circunstancias de nuestras vidas. Durante muchos años hemos estado soportando las dificultades de la guerra. No podemos soportarlo más. Hacemos un llamado al mundo, basta de sufrimiento. Este año fue extremadamente duro y estamos viviendo una atmósfera de tristeza que no habíamos visto antes.
5: En la celebración eucarística, los fieles pidieron por la paz y por el alma de las miles de personas que han muerto a causa de la guerra. Entre ellas, dos mujeres, madre e hija, asesinadas dentro del recinto de la parroquia por un francotirador de las Fuerzas Armadas de Israel a mediados de diciembre. El padre y esposo de las víctimas asistió a la Santa Misa y pidió por la paz en Gaza.
1: En primer lugar, esta celebración es diferente de todas las demás. Esta es una fiesta de dolor para el pueblo palestino, para nuestra nación cristiana. Mi esposa y mi hija fueron asesinadas hace cuatro o cinco días. Un francotirador las mató dentro del santuario de la iglesia. No portaban armas y no tenían conexión con la resistencia u otras organizaciones.
6: Según informó
5: el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, después de la Santa Misa, las familias intercambiaron el saludo de Nochebuena. Además, pudieron realizar, después de meses, una videollamada con el Papa Francisco, que los llamó para desearles una feliz Navidad. En Belén, Cisjordania, también se celebró la Santa Misa de Navidad, presidida por el Cardenal Pierbatitza Pizzabala, patriarca latino de Jerusalén. Como todos los años, cientos de fieles asistieron a la iglesia de la natividad, donde según el relato bíblico, nació Jesús. Sin embargo, el gran árbol y la gran cantidad de luces que decoran la entrada cada año no estaban. El típico ambiente festivo ahora es un silencio de tristeza por la guerra.
1: Dos millones sufren sin vivienda, sin comida, tienen hambre. Una situación insoportable. Estamos aquí para rezar esta noche, para pedirnos solo un alto al fuego. Un alto al fuego no es suficiente. La violencia solo genera violencia. Y el mensaje de Navidad no es violencia, es paz. Y queremos paz. Paz justa, paz digna para todos, especialmente para todos los palestinos que desde hace demasiado tiempo están esperando tener su hogar, su patria, su libertad. Así que estamos aquí primero que nada para orar por ellos, para orar por la paz y pedir un alto al fuego
3: permanente.
5: En la celebración también estuvo el cardenal Konrad Krajewski, limosnero apostólico, enviado por el Papa Francisco para llevar su mensaje de cercanía y esperanza al pueblo palestino que sufre por la guerra. Durante su estadía, el cardenal Krajewski se reunió con 20 familiares de personas que están pasando estas fiestas en la Franja de Gaza. El purpurado informó a Vatican News que la Iglesia Católica se está preparando para ayudar a la reconstrucción, a quienes quieran quedarse y a quienes quieran irse
1: cuando la guerra en Gaza termine. Este primero de enero del 2024, el Papa Francisco celebró una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano en el marco de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, e invitó a los fieles a confiarle el nuevo
3: año. Escuchemos sus palabras. le Parole palabra Madre de Dios. Las palabras Madre de Dios expresan en efecto la alegre certeza de que el Señor, tierno niño en brazos de su mamá, se ha unido para siempre a nuestra humanidad, hasta el punto de que esta ya no es solo nuestra, sino también Suya. Madre de Dios. Son pocas palabras para confesar la alianza eterna del Señor con nosotros. Madre de Dios. Es un dogma de fe, pero es también un dogma de esperanza. Dios en el hombre y el hombre en Dios para siempre. La Santa Madre de Dios. La Maternidad de María es el camino para encontrar la ternura paterna de Dios. El camino más cercano, más directo, más fácil. No olvidemos esto. La Maternidad de María es el camino para encontrar la ternura paterna de Dios. La necesita para redescubrir su propio rostro femenino, para asemejarse más a ella, que como mujer, virgen y madre representa su modelo y su figura perfecta, para dar espacio a las mujeres y para ser generativa a través de una pastoral hecha de cuidado y solicitud, de paciencia y valentía materna. También el mundo necesita mirar a las madres y a las mujeres para encontrar la paz.
0: Hacemos una pausa y al volver, exsecretario de Benedicto XVI celebra una santa misa al cumplirse un año de la muerte del Santo Padre. Recuerda que para Benedicto, el corazón de cada día era la Eucaristía.
1: Además, hoy celebramos a dos de los primeros y más grandes doctores de la Iglesia, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Les contamos su vida.
0: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: El de diciembre último se cumplió un año de la muerte del Papa Benedicto XVI. Su exsecretario, Monseñor George Genswine, celebró una misa en su honor en la Basílica de San Pedro del Vaticano. A las 9.34 de la mañana, a la hora exacta a la que falleció Benedicto XVI hace un año, sonaron las campanas de la Basílica de San Pedro. Monseñor Genswine recordó a Benedicto XVI por su ejemplo luminoso de trabajador sencillo y humilde en la viña del Señor. Resaltó también cómo Benedicto XVI decidió elegir una fe contemplativa y misionera para seguir formando a la Iglesia Católica como familia y al importar de la Eucaristía para el Santo Padre que era el corazón de cada día, su fuente de luz, fuerza y consuelo.
0: Ahora veamos un reportaje del programa Vaticano de EWTN sobre el Premio Internacional Francisco de Asís y Carlo Acutis para una economía de la fraternidad, una iniciativa de la diócesis de Asís junto con el santuario de la renuncia que busca incentivar a los jóvenes a realizar proyectos a favor de los más necesitados. Veamos.
2: La caridad de Carlo Acutis era muy local y oculta. Estaba entre los pobres de la calle, los mendigos, pero él también soñaba con una mañana mejor para esos últimos de nuestra sociedad. Creo que ahí es donde los santos marcan la diferencia. No piensan solo en el hoy,
3: sino en un mañana mejor.
6: Uno de los mensajes centrales del pontificado del Papa Francisco es la fraternidad humana y en respuesta a ello, la diócesis de Asís instituyó el Premio Internacional Francisco de Asís y Carlo Acutis para una economía de la fraternidad. Hoy se ha lanzado el desafío. Organizado por la diócesis de Asís junto con el santuario de la Renuncia, la iniciativa pretende inspirar a las personas con escasas posibilidades económicas, especialmente a los jóvenes menores de 35 años, para que se unan y presenten un proyecto que beneficie y satisfaga las necesidades de los más desfavorecidos y necesitados de su entorno.
3: El
6: Lucrarse es ocuparse
2: solo de uno mismo. Obviamente necesitamos ganancias en el mundo, pero la cuestión es qué hacemos con esas ganancias. Y aquí tenemos un premio que da a la gente la oportunidad de crear una nueva mentalidad. Una mentalidad en la que sin duda ayudamos a un grupo de personas, a menudo procedentes de la calle, personas con necesidades especiales que padecen
6: enfermedades. El último premiado, dotado con 50.000 euros, ha sido un proyecto de Chad, una de las naciones más pobres del mundo, y pretende apoyar el proyecto Belén Casa del Pan. 12 jóvenes pobres y necesitados trabajan ahora juntos, acompañados por las hermanas franciscanas angelinas locales, para construir y desarrollar un obrador para hacer pan.
4: El proyecto empezó porque escuchamos el sueño de esos chicos que van a la escuela, pero para los que la preparación no es suficiente, pues por mucho que vayan a la escuela e incluso obtengan un diploma, no tendrán una verdadera posibilidad del futuro. Vimos que ahí en el pan, la producción de pan podía ser un recurso y fueron ellos mismos quienes surgieron la idea.
3: Si trata de transformar en la economía que uccide,
6: una vez más desde Asís, el mensaje de San Francisco y del Beato Carlo Acutis se concreta en consonancia con la iniciativa del Santo Padre, que a través de la economía de Francisco ha invitado a jóvenes economistas, agentes de cambio y empresarios a fundar de nuevo la economía dándole un alma.
1: 2 de enero la Iglesia Católica celebra a dos de los primeros y más grandes doctores de la Iglesia, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. La Iglesia los recuerda por su sólida defensa de la fe contra las herejías que negaban la divinidad de Jesús y en honor a ello los celebra a ambos el mismo día. El padre Juan Carlos vascon es director de 10000 conjesúsnet Nos cuenta más de estos grandes santos. Veamos.
7: San Basilio Magno fue un hombre de muchísimas virtudes y un hombre que en su tiempo, desde muy pequeño, se veía como alguien que iba a despuntar. Y de hecho nace en el 330 en una familia cristiana en Capadocia, en la actual Turquía. Y a los 40 años empieza a llevar una vida eremítica, eh, o sea, que apartada del mundo y terminan eh, nombrándole obispo y tiene que volver. A, a ejercer eh, su ministerio. Y en cambio San Gregorio siempre admiró mucho a San Basilio. Nace también en el 330 y viajó al principio por razón de estudios y eso le permitió conocer a, a Basilio. Y de hecho los, los sacerdotes leemos hoy día en la liturgia de las horas una carta en donde eh, Gregorio habla de Basilio. Y es bien simpático porque se nota ahí su amistad. Y ese es el punto que me gustaría tocar hoy día. Entre los santos hay siempre amistad, aunque a veces haya diferencias de opiniones, hay siempre amistad, hay como esa buena onda, por así decir, diríamos en nuestro tiempo. ¿no? Y yo creo que es una cosa que todos tenemos que, que buscar en nuestras propias vidas. Hay personas que realmente son muy virtuosas, que se, se destacan por ser muy sinceras, o por ser muy buenos trabajadores y, y llaman mucho la atención. Pero hay algo que todos podemos ser y todos podemos ser buenos amigos. Tal vez no tengamos las mismas características para brillar en un trabajo. Tal vez no seamos personas que, que no sé, con facilidad podamos aprendernos de memoria un montón de citas de la escritura o ser muy prudentes o sabios al dar eh, consejos. Pero lo que sí podemos ser es buenos amigos. Y eso me parece que es un estupendo ejemplo que nos dejan San Basilio Magno y San Gregorio Nacianzema.
0: Nos despedimos con una recopilación de las celebraciones de Navidad en algunos países del mundo.
1: Veamos cómo se celebró la Navidad en Bielorrusia, Irak, Australia y Estados Unidos. Hasta mañana.